0: In Indien wurden 256 Dinosaurier-Eier entdeckt, Kunstschnee als Retter der Gletscher, ein Superlaser als Blitzableiter und das Geheimnis zart schmelzender Schokolade. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro, dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. In Indien wurden 256 fossile Dinosaurier-Eier an 92 Nistplätzen gefunden. Die Eier wurden vermutlich von Titanosauriern gelegt, die in der späten Kreidezeit vor über 66 Millionen Jahren gelebt haben. Die Titanosaurier waren die größten Landtiere der Erde. Insgesamt wurden sechs verschiedene Eiarten identifiziert, was darauf hindeuten könnte, dass es eine weitaus größere Vielfalt unter den Titanosauriern gab, als bisher angenommen. Die Eier wurden scheinbar in seichten Gruben von den Titanosauriern versteckt, ähnlich wie es Krokodile machen. Die große Ansammlung an Nestern in der gleichen Region könnte bedeuten, dass Titanosaurier Brutkolonien gebildet haben, so wie auch bei manchen Vogelarten heute. Nach dem Schlüpfen aus den Eiern waren die Baby-Titanosaurier scheinbar sich selbst überlassen, da vermutlich kaum Platz für die ausgewachsenen Saurier war, um bei ihren Babys zu bleiben. Ein ausgewachsener Titanosaurier wurde immerhin bis zu 26 Meter lang und wog rund 60 Tonnen. Auch wenn es sich für viele nicht so anfühlt, es ist wieder einmal ein sehr, sehr warmer Winter. Das hat zur Folge, dass die Gletscher schmelzen. Auch wenn uns das eigentlich alle etwas angeht, betrifft es doch vor allem die Wintersportbegeisterten. Um den mangelnden Schnee auszugleichen, wird deshalb gerne auf Kunstschnee zurückgegriffen. Laut der Gletscherforscherin Andrea Fischer von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften führt das Verfestigen des Schnees durch Pistenraupen dazu, dass der Wind nicht so viel Schnee abtransportiert und das Gletschereis darunter so besser geschützt bleibt. Die Produktion von Kunstschnee und das Zusammenschieben und Abdecken des Schnees kann die Eisschmelze in einer Saison sogar um bis zu 70% verringern. Wichtig ist dabei natürlich, woher der Strom für die Schneekanonen kommt. Durch die Nutzung von klimafreundlicherem Strom aus Wasser- und Solarenergie und den Einsatz neuester Technik wie etwa mit Wasserstoff betriebene Pistengeräte kann der ökologische Fußabdruck der Skigebiete künftig deutlich kleiner werden. Wir bleiben auf dem Berg, genauer gesagt auf dem Sentis, dem höchsten Berg in der Ostschweiz. Seit Sommer 2021 wird dort ein Superlaser in den Himmel gerichtet, um Blitze abzuwehren. Der 3 Tonnen schwere Laser Lightning Rod, kurz LLA, wurde dafür mit einem Helikopter auf den Sentis gebracht. Der Laserstrahl ist so stark, dass er die Luftmoleküle ionisiert. Laut Physikprofessor Jean-Pierre Wolf von der Universität Genf wird die ionisierte Luft, auch Plasma genannt, dann zu einem elektrischen Leiter. Der Blitz wird dadurch direkt von der Gewitterwolke aus abgeleitet. Im Gegensatz zu anderen Lasern funktioniert der LLR auch bei Nebel, da er die Wolken buchstäblich durchdringt. Der Energieverbrauch ist übrigens in etwa so hoch wie bei einem Elektroherd, da es sich um sehr kurze Laserblitze handelt. Bisher wird als Blitzableitung ein geerdeter Metallstab eingesetzt. Eine Technik, die von Benjamin Franklin erfunden wurde und fast 300 Jahre alt ist. Und abschließend noch ein Fun Funfact. ForscherInnen der University of Leeds haben sich angeschaut, warum Schokolade eigentlich so schön zartschmelzend ist. Dabei kam heraus, dass sich ein dünner Fettfilm auf der Zunge und den Schleimhäuten bildet, sobald man die Schokolade in den Mund steckt. Dieser bleibt so lange erhalten, bis sich die Schokolade komplett aufgelöst hat und ein cremiges Mundgefühl entsteht. Wichtig ist also vor allem das Fett an der Oberfläche der Schokolade. Im Inneren kann dafür deutlich an Fett gespart werden. Die gewonnene Erkenntnis soll jetzt dabei helfen, eine Schokolade zu entwickeln, die zwar zartschmelzend ist, aber viel gesünder als herkömmliche Produkte. Übrigens haben die ForscherInnen der Studie die Schokoladen leider nicht selbst verkosten dürfen, sondern stattdessen eine künstliche, zungenähnliche Oberfläche verwendet. Das war Makro-Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und habe jetzt richtig Lust auf Schokolade. Bis zur nächsten Woche.